0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Saludos amigos, esperamos que estén teniendo un día lleno de energía. Somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y es un placer que nos acompañen en nuestro podcast Abundancia
1: Yes. Sean bienvenidos en cualquier parte del mundo y a cualquier hora que nos estén acompañando. Y no olviden, por cierto, suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. Muchísimas gracias de antemano.
0: Nos entusiasma darle la bienvenida a una invitada excepcional, poseedora de gran sabiduría en los variados aspectos de la vida. Hoy nos acompaña nuevamente en este podcast Lourdes Rodríguez, quien nos guiará en la exploración de un tema que afecta a a muchas personas alrededor del mundo, los celos. Esos celos que a todos nos han mordido alguna vez y que pueden hacernos sentir como si estuviéramos en una montaña rusa emocional. Afortunadamente, existen maneras efectivas de enfrentarlos y superarlos, lo cual nos permite cultivar vínculos más saludables y felices. Así que, Acompáñenos en esta charla con Lourdes y estén atentos a sus valiosos consejos prácticos sobre cómo vencer los celos en nuestras propias relaciones.
1: Y realmente amigos que nos están acompañando, como dijo Victoria al principio nos engalanamos con la presencia de ya nuestra amiga, la maestra Lourdes Rodríguez Ortega, quien tiene un amplio conocimiento y experiencia acerca de la neurociencia. Para recordar un poquito, amigos, la maestra Lourdes tiene un amplio conocimiento académico, un amplio currículum, podríamos decirlo así, académico, en varias instituciones, ¿verdad?, de nivel pues bastante alto, a nivel nacional e internacional. Actualmente funge como catedrática en la Universidad Autónoma de México. Sin más agregarle, mi querida Victoria, pues vamos a presentar y a recibirla con mucho orgullo.
0: ¡Qué alegría tenerte de regreso en nuestro podcast! Te damos la más cálida bienvenida. Muchas gracias, gracias a los
2: dos por esa presentación y por tantas halagos, espero ser merecedora y es un, un verdadero placer estar en Abundancia Jess para abrir estas ventanitas, estas puertas hacia temas tan interesantes que de alguna forma nos han tocado en algún momento de nuestras vidas los celos, la celotipia o los celos porque hay, hay diversidad en el hecho de estar enfermo de celos o haber pasado por una etapa en la que sentimos celos. Así que
0: estoy abierta a todas sus preguntas. Lourdes, según tu experiencia, ¿cuáles son las causas más comunes de los celos en las relaciones amorosas y en las amistades?
2: Pues hay dos diferentes corrientes que se han estudiado por separado y es los celos de los hombres y los celos de las mujeres, que después convergen y los vemos desde un punto de vista sociológico como pareja. Pero los celos tienen un origen bioquímico que radica en el cerebro de las personas y que también se remonta a nuestro pasado antropológico. El hombre cuando se hizo sedentario y adquirió un territorio, con ese territorio adquirió todo lo que él podía meter ahí, todo lo que él podía pues atesorar en ese territorio, le pertenecía y entonces pues uno de sus pertenencias era tu hembra y ahí empieza esta evolución y esta generación de ciertas partes y ciertos circuitos químicos que el cerebro desarrolla para sentir celos. Pero como dije, hay diferencia entre hombres y mujeres. El hombre el cela por pertenencia, y sobre todo esta pertenencia de la hembra, un, una pertenencia muy sexualizada. En cambio, la mujer, a diferencia, cela por una necesidad de protección. Cuando un hombre eh, siente celos, siente enojo, siente ira, siente rabia. En cambio, cuando la mujer siente celos, eh, la invade una sensación de tristeza. Es, es diferente y son diferentes los circuitos cerebrales que se activan en los celos de un hombre o en los de una
0: mujer. Qué interesante aclaración, Lourdes. ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a alguien que no sabe si sus celos son justificados o infundados?
2: Lo primero que hay que hacer con cualquier emoción, y esto es muy, muy importante, es reconocer qué emoción se nos está activando eh, no solamente la de los celos, los celos no son una emoción, son un cóctel de emociones, pero es a veces difícil reconocerle con palabras, es decir, yo estoy teniendo celos, porque es una cuestión que a veces se enmascara mucho. Además, tenemos que analizar atrás de un celoso qué es lo que hay, porque puede haber un ser que no se siente merecedor de amor, y esto tiene que ver con su memoria, incluso su memoria genética, su memoria de vida, que pasó en la infancia. O puede ser una persona muy insegura, con una autoestima muy baja. Entonces fácilmente emerge esta sensación de celos. Por otro lado, se genera con los celos una sensación de alerta, de amenaza. Y tiene que ver, como dijimos, con la pertenencia. Es difícil a veces que reconozcamos que estamos teniendo una crisis de celos y la podemos enmascarar con rabia, con enojo, en fin, con, con una serie de, de sensaciones y emociones.
0: Entonces, Lourdes, como dijiste, la autoestima sí juega un papel en los celos, ¿no? O puede puede jugar un papel en los celos.
2: sí. Y ahí tendríamos que ver la historia de la persona, cómo ha desencadenado su vida, su, 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 su memoria afectiva hacia cómo fue la relación con sus padres. Eh, por ejemplo, en una de las primeras etapas de la vida, tenemos celos, los celos nos emergen desde muy temprana infancia, cuando vemos a papá y a mamá que se abrazan, la niña siente celos porque quiere la pertenencia de, de su papá para ella solita. Y el niño siente celos también porque quiere a su mamá para él solito. Entonces es la primera manifestación, se da muy tempranamente eh, los celos por el padre o por la madre porque queremos a, a esa figura para nosotros solitos. Entonces ahí, ahí se, se manifiesta ya la primera motivación de, de celos.
1: Lourdes, y los celos podríamos pensar entonces ahorita con lo que acabas de mencionar de los niños, bueno, de cuando uno es niño, este, ¿podrían evolucionar para bien o para mal, no sé, ahorita me lo dirás, eh, con la edad?
2: Bueno, también es importante ver que decíamos de la autoestima. Paralelo a la autoestima, tenemos algo que es el autoconcepto. Eh, nuestra autoimagen que muchas veces no concuerda con la imagen que realmente el mundo ve en nosotros, pero además está el autoconcepto. ¿Cómo me, cómo me considero yo internamente? Entonces, esta seguridad que puedo tener o carecer de ella, pues me lleva a, a tener reacciones pues de muy diversas formas. Ahora, ¿con la edad? ¿Qué pasa con la edad? Con la edad pues se van perdiendo o se van ganando, ciertas actitudes, aptitudes, eh, aspectos de belleza o se pierde la belleza y por supuesto que sí, sí nos afecta. Aunque en la adultez ya hay una estabilidad hormonal, una estabilidad que, que, que persiste a través de nuestra adultez que nos tendría que llevar a situaciones también de estabilidad conductual, de estabilidad psicológica. Y Cambia, pero yo creo que más que la edad son los estados. Tú puedes estar viviendo una etapa muy tranquila y de repente aparece una figura que a ti te, te salta y te hace estar amenazado, intranquilo, que puede te detone la falta de seguridad en esa pertenencia que tú sientes hacia tu pareja y pues desbalancearte todo más que con la edad, son esos momentos, esas figuras que puedan aparecer. Ahora, los celos también pueden ser positivos, porque el hombre, como macho superior, es un cazador eterno, es un conquistador eterno, y cuando, por ejemplo, ya hace una pareja, la consolida, pues ya la tiene con mucha seguridad, deja esa persona deja de ser un ser de conquista, ya no tiene que conquistarla, ya está conquistada, de manera que puede ser que ahí surja otro problema, que es la infidelidad. Y entonces se hacen paralelos los celos con la infidelidad. Atrás de los celos y de la infidelidad hay un componente bioquímico que es la vasopresina. Y entonces en estos momentos esta hormona se hace mucho más evidente y la persona puede caer en celos e incluso en, también en infidelidad. Pero el hecho de no sentir a tu pareja tan segura es bueno. Es bueno porque entonces te mantiene activo como cazador. Y estoy hablando del hombre. Uh -huh. ¿sí? Como ese cazador, ese conquistador eterno tiene un objeto que va a hacer eh, eh, siempre eh, que él esté atento a ella, que esté pendiente de ella, que trate de conquistarla. Y en ese sentido, los celos dosificados son buenos.
0: Eso es bueno saber, ¿no, Lourdes? Porque... ¿Sería bueno para nosotras las mujeres si, eh, si estamos trabajando en casa o algo? O sea, ¿qué podríamos hacer? Salir de la casa, conseguir un trabajo parte del tiempo. Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotras hacer, para nosotras las mujeres?
2: Acabas de, de reafirmar lo que, lo, que, lo que dije de una forma muy clara, Victoria. Es esa sensación de tener a la, a la pareja segura, metida en un territorio que me pertenece y en total control, esa persona va a dejar de ser un objeto pues, de conquista. Ahora, la, la vida social, la, las mujeres hemos salido a la vida laboral, estamos mucho en la calle y esto ha traído pues, beneficios, pero ahí tendríamos que hacer una regulación en las conductas, porque no, no está bien tampoco pasarse al otro extremo en donde le, le causes una constante inseguridad, ¿no? Los celos pueden enfermar a la persona, de manera que tampoco es un estado en el cual debamos per permanecer. Pero tienes mucha razón, Victoria. El hecho de estar eh, rodeada, voy a hablar biológicamente, pero una, una hembra rodeada de machos en, en un esquema, en un medio laboral, por supuesto que va a estar mucho más, el macho va a estar más pendiente de ella y va a sentir celos, va a tener esa necesidad de seguir en la conquista. En cambio, si está en un territorio muy controlado, muy dominado por el macho, pues no hay necesidad de control y entonces eh, pues los celos no aparecen y
0: pueden ser un factor tanto para un lado como para el otro. Muy importante lo que trae esa colación. Pero ¿qué efectos pueden tener los celos a largo plazo en nuestras relaciones y en nuestro bienestar emocional, Lourdes?
2: Pues los celos están, radican en el cerebro, en el hipotálamo, en una región que está situada en el mismo rango que la del dolor. O sea, cuando sentimos celos, se asemejan mucho a la sensación de dolor, pueden llegar a causar dolor, tienen una sintomatología, dolor de estómago, respiración agitada, dolor de cabeza, respiración eh, pues muy, que puede llegar a la taquicardia, boca seca, manos sudorosas, todo eso puede llevar a, a ciertas enfermedades, porque además en situaciones de, de celos, eh, muy delirantes, pues genera muchísimo cortisol y el cortisol es, una, es un neurotransmisor que nos inunda el cuerpo completo. Los celos no están solamente en el cerebro, inundan el cuerpo y producen enfermedades. Entonces, es importante que percibamos este tipo de, de síntomas cuando nuestros celos están dejando de ser algo normal, todos hemos sentido celos, todos, en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos. Y decía yo, hay diferentes formas de celos. Son, Hay los celos obsesivos o los celos delirantes. Entonces, en los celos obsesivos es esa persona que está verificando y comprobando y prohibiendo todo lo que le pone mal, eh, prohíben el contacto con otro, otra persona, eh, prohíben el tra trato con familiares, que no te maquilles, que no te pongas esa ropa, que no te pongas el cabello de tal o cual forma. Y los delirantes es cuando el celoso está, son, pero convencidísimo de que hay una culpabilidad de la pareja, aunque no sea. Ya es un delirio. Y son ese tipo de personas celosas que pueden acabar incluso en tragedias, ¿no? incluso uh -huh. pueden agredir de formas trágicas a, a la pareja, ¿no? Eso ya es un celo delirante, ya entra dentro de la celotipia.
0: Entonces, Lourdes, ¿qué técnicas de comunicación podríamos utilizar para abordar los celos de manera constructiva con nuestra pareja o amigos?
2: Es un punto muy interesante lo que acabas de mencionar porque es un... Momento en el que puede entablarse una comunicación, pero siempre va a tener sesgos. El celoso difícilmente va a entrar en una frecuencia de comunicación en donde podamos llegar a, a acuerdos. Es más bien un aspecto conductual en el que se regulen ciertas eh, cuestiones y, y muchas veces que entre un tercero que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un psicoanalista, pero es difícil que esa persona con su pareja a la cual está celando entre en una comunicación que pueda sanar cuando los celos han rebasado la, la normalidad. Porque generalmente podemos percibir a la pareja celosa y, y pensar, ah está teniendo celos, pero tu conducta se regula, varía. Dices, bueno, eso no lo voy a hacer o no voy a ir a tal lado porque le causa malestar. Y entonces se regulan las conductas. Cuando ya rebasa y ya se, se tiene un estado patológico, lo mejor que hay que hacer es buscar ayuda externa de, una terce, de un tercero y generalmente que sea profesional es lo, lo mejor porque los celos sí pueden convertirse en un gran problema y en una, es una enfermedad que va a desencadenar otras enfermedades.
1: Ahorita con todo lo que estás explicando, me queda una pequeña duda. Dijiste que el hombre siempre es cazador. Entonces, cuando en caso de que sea una pareja, tiene a su pareja, la tiene, se siente ya seguro, como dices tú, aunque la pareja fuera a trabajar o, o sea todavía ese motivo, o ese objeto de, de cacería, entonces de cuando él la tiene ya asegurada o ya la recupere o lo que quieras, él de todos nos pierde ese instinto de cazador, no va a voltear para otro lado a seguir cazando, a pesar de que es algo instintivo. No, sí, no sí, es sí. que
2: no te lo quitas. La hormona que da esta virilidad masculina, esta pulsión a ser un cazador y un conquistador, es la testosterona. Uh -huh. Y esa va a estar en el hombre desde antes de nacer, desde el del seno materno, el varoncito, este, este pequeño embrión que va a ser un hombre, ya empieza a generar testosterona, ya empieza con toda esta característica de ser un ser dominante, agresivo, reactivo, uh -huh. emprendedor. Ahora, pareciera que estoy diciendo muchos adjetivos negativos, no, que no se le tome así. Son las características que le da al hombre la testosterona y con esas se va a morir. Van a tener eh, un declive en un adulto muy mayor. La hormona no se mantiene a través de toda de la vida estable, pero la, la cuestión es que siempre va a ser un conquistador. Y, y bueno, esa es una parte que a la parte femenina nos gusta. Por supuesto que nos gusta y nos gusta a veces incluso el hecho de provocar un poquito ese celo. Entonces, el celo también es un juego, un juego conductual psicológico y que tiene su origen en, en estas eh, pues cascadas o derrames o a veces flujos sutiles hormonales que, que pasan en el cerebro. La hormona del, de los celos es la vasopresina y está mucho más evidente en los hombres
0: que en las mujeres. Dinos, ¿cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre los celos que las personas deben tener en cuenta al abordar esta emoción en sus propias vidas o relaciones?
2: Pues hay cuestiones incluso culturales y sociales que se han hecho eh, como, si fuera, como si estuvieran tatuadas en nuestro hacer diario, en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando un hombre eh, ha tenido una relación que la ha llevado al plano sexual, la mujer dice, me hizo suya, y el hombre dice, la hice mía. Y ahí tenemos una gran problemática, porque nadie le pertenece a nadie. Porque en el momento que alguien piensa que me pertenece o le pertenezco, pasamos a la cosificación de las personas. Las personas no son cosas, las cosas nos pertenecen, las personas no nos pertenecen. Pero esta, esta cuestión sexual, tan sexualizada del hecho de me pertenece porque ya hubo una cópula que me, la hizo mía o lo hizo mío, entonces ahí tenemos socialmente una problemática muy, muy grande. Y, y lo siguen haciendo. Ahora, hay chicas que dicen, sí, me cela porque me quiere. Y los celos no tienen nada que ver con el amor. Nada. Son circuitos diferentes en el cerebro y son actitudes totalmente diferentes. El amor no va aparejado con una dosis de celos. No, no hay razón para que una persona que ame a otra, sienta celos y sienta estos celos de pertenencia.
0: Pero Lourdes, dices eso es lo que es, ¿no? Pero en realidad una persona siente celos porque puede pensar que otra persona se lo va a quitar, como que se siente que no puede ser así, aunque entiendo lo que estás diciendo, o cómo podemos establecer límites saludables en nuestras relaciones para prevenir los celos.
2: Pues la vida ha cambiado mucho y yo creo que hay que trabajar mucho eh, y concienciar a los chicos, a los adolescentes en cómo llevan sus relaciones y cómo establecen estos vínculos que pueden romperse o pueden seguir y cómo establecer corrientes sanas de relación. Y, e insisto mucho en el hecho de los jóvenes porque es ahí donde donde puede cambiar socialmente eh, la situación de, de la relación de pareja. El hecho de las chicas que, como su forma de atracción al, al macho se, se cifra en el hecho eh, sexual cada vez más y no en otro tipo de situaciones de, de relación se ha perdido. Entonces le da la posibilidad al chico de pensar erróneamente en esta situación de pertenencia. Los celos no son fáciles, no es una cuestión que, que podamos eh, manejar fácilmente. Así son, así nacen, y durante toda su vida van a tener esa sensación de conquistar. Lo que hay que quitar y lo que hay que modificar es la sensación de pertenencia, es así, hay que hay que modificarla totalmente, tanto en hombres como en mujeres, pero como decía hace rato, la manifestación eh, conductual es diferente.
1: <risa> o sea, como dices, es tan complicado, dices, porque una mujer que tenga ya hijos con un hombre, es que como él todavía ya la tiene, digamos, dijimos, ¿verdad? asegurada, tiene hijos, tiene una casa, vive en un lugar... Pero como él tiene ese instinto de cazador, él va a salir y va a encontrar otra mujer a la que va a querer cazar, a pesar de que tenga ya seguro. O sea, ¿cómo manejar eso? No tanto el hombre, porque como dice, el hombre va a seguir cazando. ¿Qué hacer la mujer, usted las la mujer, qué hacer para entender eso? Y no sufrir celos, ¿no? Porque todos los celos, como dices, ahí están. ¿Cómo, cómo evitar eso?
2: Pues Victoria dijo hace rato algo muy interesante. Yo lo dije y ella... lo lo enfatizó de una manera muy clara. La mujer debe estar en ámbitos en donde ella pueda seguir siendo un objeto de conquista. Eso ha sido y radicalmente ha cambiado. Bueno, vamos a ser muy, este, ¿cómo diría yo? Muy a la usanza de cómo se decía el lenguaje anteriormente, eh, hace décadas, eh, los hombres tenían su esposa y tenían fuera segundas y terceras casas.
1: El segundo frente famoso, ¿verdad?
2: Eh, el segundo frente, era lo más común. <ríe> y uh -huh. esto no quería decir que no amaban a su esposa, uh -huh. sino que habían caído y se habían vinculado en otras relaciones, que habían traído hijos y que se habían, pues de alguna manera, Afianzado y entonces aparecían los segundos frentes y era muy común. Eso, lo triste era, es que eso era muy común. Y, e insisto, no es que no amaran a su esposa, es que la pulsión de la conquista llevaba a esas situaciones de segundas y terceras casas y de hijos, que era lo, lo, lo más complejo. Y esto de los hijos tiene que ver mucho con los celos. Antropológicamente podemos remontarnos al momento en el que el hombre vivía en comunas en donde tenía relaciones sexuales con todas las mujeres con la que quisiera eh, de la comuna y entonces los, los productos, los hijos eran hijos de la comuna, eran de todos, todos los cuidaban e insisto cuando el hombre se hizo sedentario, se hizo más territorial, y tenía una sola hembra, sus miedos, sus miedos más profundos es que sus genes fueran realmente engendrados en ella y esos hijos fueran realmente tuyos. Y ahí hay un cambio hormonal y un cambio de circuitos cerebrales muy importante, porque el hombre quería asegurar que la prole fuera tuya y lo que la mujer quería asegurar era un macho que me siga aportando seguridad con comida, que me traiga comida. Entonces, por eso son tan diferentes los celos de las mujeres a los celos de los hombres. Yo lo que quiero es estabilidad para poder seguir cuidando a mi prole. Y yo, lo, hombre, lo que quiero es asegurar que ese niño que cuido es mío. Entonces, ahí cambia mucho la, la situación y se empieza a generar, pero ¿qué pasa actualmente? Ya vemos eh, familias de, un, con una diversidad en donde viven dos mamás con hijos, o dos papás con hijos, o una monoparental donde solamente hay una madre y es madre eh, de familia, es mamá soltera, y entonces ya puedo yo ir a comprar a un banco de esperma el esperma y puedo yo engendrar a mi hijo y entonces la vida ha cambiado y seguramente en 100 años o en 150 no lo sabemos, no va a ser tan pronto los circuitos cerebrales y la evolución nos lleve a que los celos desaparezcan, de hecho hay, hay ciertos componentes químicos que se pueden comprar ¿eh? ya en ciertos países muy desarrollados, una persona muy celosa puede ir a la farmacia y comprar ese elemento que va a hacer que los celos se supriman. Y es que ese elemento que va a comprar y que se lo va a tomar, lo que va a hacer es bajar el nivel de vasopresina. Y entonces la persona deja de ser tan celosa, o va, o va a dejar de ser celosa. Claro, uh -huh. se van a ver afectadas otras emociones, pero, claro, pero ya claro. esa posibilidad,
0: ¿no? Y ya para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más sobre este tema?
2: Pues creo que lo que nos quedó en el aire y que es lo más complejo de esta temática es el hecho de qué hago con los celos, para dónde ir cuando uh, se detecta estoy teniendo una crisis de celos o mi pareja está arruinando mi vida con una conducta de celos que se está desbordando y que no pudimos dar un cauce en el que les digamos a ustedes pues las pautas son estas o la receta es esta y eso pues queda como un pendiente que todos tenemos que, que solucionar de alguna manera en el momento que estamos sintiendo celos y es analizarnos a nosotros mismos, eh, echar un clavado hacia adentro y ver cuando realmente los celos están siendo algo normal, si la, el estado no, no pasa al delirio, como, como dije yo, cuando hay celos delirantes, el, la persona delira y piensa y asegura que hay un amante, que hay una culpa. Entonces, reconocer en nosotros mismos que esos celos tengan la dosificación normal y natural y poder volver a estados de seguridad y de estabilidad emocional pero pues todos hemos tenido
0: celos y es importante cómo los manejemos. Lourdes, gracias por tus reflexiones y consejos. Verdaderamente han sido de gran valor y estamos convencidos de que serán el faro que guíe a muchos en su lucha por vencer los celos y consolidar sus vínculos afectivos ha sido un auténtico gusto, Lourdes, tenerte con nosotros y anhelamos volver a encontrarnos en futuras conversaciones llenas de sabiduría y aprendizaje.
2: Gracias a ustedes, gracias a la audiencia que nos sigue y que tiene pues esta, esta inquietud de abrir, como dije al principio de la charla, ventanas y puertas hacia temas tan interesantes como estos, porque cuando nos reconocemos en estos temas crecemos y, y pues nos da luz sobre cómo debemos tener comportamientos que nos lleven a una sanidad pues que nos permita vivir de manera abundante y feliz
1: pues sí muchísimas gracias Lourdes me hago eco de lo que dice Victoria que no sea la última vez y estos temas pues tan humanos ahora sí que humanos totalmente nos abren la visión acerca de lo que somos realmente como como dijiste tú animales superiores verán machos y hembras al final, los instintos para mí son básicos en cualquier comportamiento y que no, que no sea la última vez, Lourdes. Muchas gracias.
2: Por supuesto que no será. Será un placer estar con ustedes en posteriores podcasts. Gracias, Lourdes.
0: Y así llegamos al final de esta entrevista, amigos. Si quieren estar al día con nuestros próximos episodios y recibir una dosis regular de contenido emocionante sobre relaciones, autoayuda y mucho más, no olviden seguirnos en redes sociales donde compartimos un sinfín de sorpresas para todos ustedes. Si este episodio les gustó, no duden en dejarnos una calificación positiva. Esa es la mejor manera de apoyarnos y mantener esta conversación en marcha. Mil gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Abundancia.
1: Y yes, hasta la próxima amigos.